0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toros de Lidia. ¿Hablamos de Tauromaquia?
1: Buen giorno, buen pomeriggio e buena notte. Sono Ferruccio Lamborghini y e sono venuto a contarvi la mi historia. Ma pensar chivene, mejor se la cuento en la tua lengua. Algunos ya sabrán quién soy. Y muy probablemente otros jamás hayan oído mi nombre. Lo que es seguro es que todos tienen bien presente mi apellido. Lamborghini. El Lamborghini Aventador LP. Los
2: Lamborghini solo podían haber surgido en Italia. Lamborghini. 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 Lamborghini.
1: Lamborghini. Es probablemente uno de los apellidos más famosos de la historia del automovilismo. Ya saben, la frase de The Voice. El maestro Frank Sinatra lo dejó bastante claro. Pero no nos anticipemos. Vayamos por partes. Quiero que conozca mi historia y que descubra cuál es mi relación con usted. Y si voy a contarle mi historia, lo más cómodo sería que le hable de tú. Si no tiene inconveniente, claro. Visto lo visto, querido amigo, te trataré de tú. Lo primero que debo contar es qué hago aquí. ¿Por qué demonios me estoy dirigiendo a ti, amante del toreo y de la fiesta de la tauromaquia? Apasionado de un arte milenario que recorre el mundo entero levantando vítores. ¿Qué tienen que ver un humilde fabricante de automóviles y un apasionado de los toros? Mucho más de lo que nadie nunca hubiera dicho, eso seguro. Entremos en detalles. Toda historia tiene un principio y tiene un final. Y antes de llegar a ese doloroso momento, te diré que nací el 28 de abril de 1916 en la ciudad de Cento, en el norte de Italia. Un país cuyo nombre significa Tierra de Toros. El signo zodiacal de Tauro ha marcado a fuego mi vida, y por él el toro es no solo el logo, sino el estandarte de mi firma de automóviles. Años más tarde supe que precisamente el día de mi nacimiento tuvo lugar en la Plaza de Toros de Sevilla una corrida memorable. El mito del toreo Juan Belmonte le cortó una oreja a Vencedor, la segunda oreja que se concedía en la Plaza de Toros Sevillana. Pero en Chento, mi ciudad natal, la gente se ha dedicado toda la vida a humildes oficios del sector primario. Yo, concretamente, me encargaba de diseñar y fabricar tractores para distribuirlos allá donde los necesitaban. Un oficio en el que la seguridad y la fiabilidad son fundamentales. Fundamentales alguno no lo supo entender nunca. Lo de la fiabilidad, digo. Y solo le dio importancia a eso de la velocidad y los motores cada vez más potentes, pero yo lo tuve claro desde el principio. ¡Afidabilidad! Pasado el tiempo, y cuando eso de los tractores estaba ya bien estabilizado, di el salto a los aires acondicionados y a los sistemas de calefacción. No quería que le faltara absolutamente de nada a mis vecinos de Chentara. Y algún dinero hice con ello también te digo, bastante dinero, sinceramente. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, maldita guerra, pude abrir mi fábrica de tractores y empecé poco a poco a hacerme un nombre en el sector. Sería lo que ahora llamáis vosotros un hombre hecho a sí mismo. Al margen de mi vida personal, no me gusta hablar sobre ello, era un tipo afortunado por aquel entonces, los negocios empezaron a funcionar y podía hacer lo que más me gustaba. Eso, hasta que un embrague se cruzó en mi camino. O más bien en el de la historia. Y no me quedó más remedio que dejar a un lado los tractores y empezar a hacer automóviles.
2: La leyenda cuenta que era pues, también por un tema de embrague, ¿no?
3: Fernando Gómez Blanco.
2: Porque se le rompía el embrague sistemáticamente de un coche.
3: Periodista del programa Centímetros Cúbicos.
2: se lo llevaba a arreglar, se lo volvía a romper, entonces ya se decidió a desmontarlo porque le hacía tractores y se dio cuenta de que el embrague, que no es nada normal, era el mismo que llevaban algunos de sus tractores. ¿no? Y entonces le dijo, a, o sea, se peleó con Ferrari, se enfadaron y... Pero bueno, o sea, el que haya piezas, un tractor también es una cosa que, aunque parece que no, es sumamente sofisticada. O sea, es, un, es una, un vehículo a motor que es muy sofisticado, lleva unas transmisiones muy sofisticadas, tiene unas necesidades que implican una mecánica muy sofisticada. Entonces, parece que estamos acostumbrados a verlos también arando el campo, pero son máquinas de, de alta tecnología también, ¿no? Entonces, claro, él decía, pues si mi coche lleva el mismo embrague que mi tractor, voy a porque no me voy a hacer yo mi propio coche, cabo <risa> que ya estoy hasta el gorro de que se me rompan y al final, pues, eso es la, la leyenda, ¿no? Lo que cuenta la leyenda. Yo creo que al final tenía más coches se lo rompía más y acabó harto de ir al taller y acabó harto de pelearse con Ferrari que era muy, muy era una persona muy dura de trato Enzo Ferrari era un personaje muy difícil extremadamente borde eh, o sea, esto no, no es que lo diga yo, yo no lo he conocido personalmente ¿no? pero, pero sí he vivido una época, su época final y he visto muchas entrevistas y era un personaje muy difícil y como vecino no me lo quiero imaginar.
1: Muchos dijeron que estaba loco que eso de querer hacer un vehículo mejor que un Ferrari, no sé si conoce la marca, solo me traería desgracias y deudas. Pero nada que ver. Todo lo contrario. Pero antes de eso, y para que pueda empezar a entender qué relación tenemos usted, digo tú. Y yo, quiero que escuches algo.
0: La muerte de Manolete. Era taciturno y grave, como ensimismado el gran torero que acaba de morir en la plaza de Linares, su arte sobrio, elegante y estricto, su figura gallarda, sus ojos melancólicos, anulaba todo su austero semblante una expresión de renuncia y conformidad ante el destino. Ha muerto como ha vivido, acendrando su estilo en el punto honor. Contaba con la admiración de todos los públicos y su trágico fin que a España entera conmueve, será, como su propio arte, cantado en endechas por las generaciones presentes y venideras.
1: Manolete, qué gran torero, qué mala tarde, aquella del 28 de agosto de 1947 en Linares. Jamás había escuchado hablar de aquel lugar hasta entonces. De aquel torero sí. ¡Qué figura! ¡Qué porte! Eso decían las crónicas. Ojalá haber podido disfrutar de su magia. Quizás fue aquel día, sin saberlo, cuando mi historia y la de todo lo que estaba aún por construir se unió con la del toreo. Por eso, mío caro amigo estamos tú y yo aquí hoy. Sin saberlo, siempre el toreo estuvo ligado a la familia Ferucho Lamborghini. Disculpa que hable de mí en tercera persona. Nací, como ya sabes, el 28 de abril de 1916, o lo que es lo mismo. Soy Tauro, según los signos del zodiaco. Primera señal. Y la segunda fue la de Manolete. Me impactó mucho su muerte. Y la tercera, quizás la casualidad... O lo inspirador, que era para mí un Miura. Todo esto, que quizás ni siquiera yo supe hasta el último momento, construyó poco a poco en mi cabeza lo que siempre quise que fuera la firma de automóviles que fundé. Ahí empezó mi otra historia. Fue en 1962 cuando mi cabeza comenzó a trabajar en la idea de fundar Lamborghini. Un año después puse en marcha la Sociedad Automóvil y Ferucho Lamborghini, y con el dinero de los tractores compré un terreno cerca de Bolonia para construir la fábrica donde producir Le Millori Auto del mundo. Los dos primeros modelos los lanzamos muy rápido y presentamos en el salón del automóvil de Turín el mejor 12 cilindros en V de la época, el 350 GTV. Un año después llegó el 350 GT. Estábamos contentos, las cosas habían empezado bien y vendimos más de 500 unidades en un corto espacio de tiempo. Pero yo siempre he sido muy ambicioso, siempre he querido mejorar y siempre he querido cambiar el mundo. Me daban igual los coches que los tractores. Y no te diré cómo, pero de pronto lo entendí todo. Fue natural, eso sí, todo encajaba perfectamente, mi nacimiento, mi historia, mi vida, mi empresa de automóviles. ...cuando vinieron a hacer un reportaje... ...sobre los dos modelos Lamborghini Miura y Lero... ...Eduardo Miura... ...y vinieron a la finca a hacerlo... ...ganadero... ...no se hicieron amigos... ...intercambiaron alguna correspondencia y poco más... ...le pareció algo curioso... ...y la verdad es que no le consultaron antes de hacerlo... ...fue una curiosa sorpresa... ...no sabemos si era aficionado... ...sí que su signo zodíaco era Tauro... ...y que creía que a la raza del toro Lidia... ...se la llamaba Miura... ...una curiosa sorpresa... Mi buen amigo Eduardo Miura, bueno, quizás haya idealizado nuestra relación, quién sabe, pero hicimos temblar al mundo entero. Lamborghini e Miura. ¡Qué unión! Estaba ahí desde el principio. Los toreros suelen hablar, en sus libros, de la mirada inconfundible de los Miura. Una mirada de auténticos luchadores, astutos, fuertes. El nombre fue más que acertado y consiguió enloquecer con sus cinco letras. Eso era lo que yo quería reflejar en el coche. Estaba en mi nacimiento, en mi pasión por ese noble arte de los Miura. Tuvimos que trabajar a contrarreloj para poder presentar el modelo en el Salón del Automóvil de Ginebra del 66. En cuatro meses convertimos una posibilidad en una revolución. Y Eduardo, aunque nunca me lo dijo, estaba orgulloso. Y yo de poder ponerle su nombre a mi primer gran automóvil. Fuimos los reyes de aquella edición, Presumí de miura en todas partes, hasta en los lugares más exclusivos del mundo, y pudimos crecer y hacer crecer la compañía. Marqué el camino. Fue el principio del éxito de esa combinación entre vehículos y arte. Estaba escrito, pero tardé en darme cuenta. Manolete, qué gran torero, pero Islero. 495 kilos de bestia de Miura era de color negro entrepelado y con el número 21 fue el quinto toro de la corrida. El animal que acabó con una de las grandes figuras de la historia. ¡Leyenda! ¡Leyenda! Logró envenenarme hasta tal punto que con el éxito del Miura tenía que ser el siguiente. Y así fue como decidí dar el paso, ir a conocer a Eduardo Miura y a conocer su ganadería. Quise explicarle el porqué de escoger esos nombres para mis automóviles Él, aunque testarudo, lo entendió bien. Creo, ya te digo, que en el fondo hasta le gustó. Islero fue el siguiente gran éxito de Lamborghini, y lo fue desde el momento en que lo presentamos en febrero de 1968 a pesar de su precio, más de 6 millones de liras. Pero aquel motor, sus neumáticos más anchos, mejor visibilidad e insonorización, su mayor comodidad y mejor potencia, esos acabados y esa presencia, como la del Miura de Eduardo, todo eso volvió a revolucionar el mundo del automóvil. Siempre soñé con tener un gran turismo de ese estilo, el sucesor natural de Miura. ¡Qué tiempos aquellos! Es entonces cuando crees que eres intocable, que tus éxitos serán siempre contundentes, que la competencia te teme y el público te ama. Pero nada más lejos de la realidad. Un consejo. Si alguna vez tocas el éxito, el cielo con los dedos de tu mano, aprovecha y disfruta de cada momento, porque serán únicos. Yo no lo supe ver.
0: Just a few Llegó el tropel de los lanceros y uno de ellos que venía más adelante a grandes voces comenzó a decir a Don Quijote ¡Apártate, hombre del diablo del camino! ¡Que te harán pedazos esos toros! ¡Hea, canalla! respondió Don Quijote Para mí no hay toros que valgan, aunque sean de los más bravos que cría jarama en sus riberas Con el cuerpo lleno de heridas de cornadas que le han dado los toros es el mejor de los toreros españoles. Don Quijote fue el primero en descubrir que el mundo tenía la forma del ruedo, que el mundo era redondo por los cuatro costados. Y como sabía torear, cuando vio que el toro le comía el terreno, lo cambió de tercio a medio. Más claramente, lo pasó de la mitad vieja del mundo a la otra mitad, es decir, lo trajo al nuevo mundo. Corren toros jarameños que a gozar la corte vienen por pasar por el jarama, de quien sus vecinos beben las fuerzas con que se atreven, que son bravos de la fama. En esta ribera se crían los más bravos toros de todo el reino, de ahí su fama, y por eso se han llevado y llevan a muchas partes como al reino de Aragón. Por su ferocidad suelen decir, cuando una cosa es brava, que es como un toro jarameño.
1: sido yo nunca de leer en exceso, pero existen ciertos pasajes en la literatura que todos deberíamos conocer, pasajes que a mí me sirvieron de inspiración, López, Cervantes, Sánchez Mejías, artistas de talla mundial que me ayudaron en mis tan valorados procesos creativos. Corría el año 1968 cuando pude disfrutar del primer gran premio de España en el circuito del Jarama, en Madrid. El increíble Graham Hill con su imponente Lotus 49 se llevó la victoria aquel día, la pole de Ferrari no sirvió de nada. Aquella tarde, inspirado por las lecturas de las que disfruté durante mi viaje, me hicieron decidir que antes o después uno de mis Lamborghini debían rendir homenaje a ese doble sentido. Jarama es casta de toros de gran bravura y Jarama es pasión por la velocidad y los automóviles. Así nació mi Jarama. Yo sabía que se hacía imprescindible lanzar al mercado un modelo, digamos intermedio, entre Miura e Islero. Un vehículo capaz de tener lo mejor de uno y lo mejor del otro. Fuentes diversas de inspiración para un nuevo vehículo revolucionario. A pesar de la revolución del Miura, yo creo que el Jarama es el Lamborghini que más me representa. En lo espiritual especialmente. Pero el público no supo entenderlo. Buscaban más exceso, algo más rimbombante, y tuvimos que dárselo. ¿Cómo? Con el hurraco. La sola nomenclatura de tan habitual pelaje marca lo que supuso aquel modelo. Innovadora más no poder y diferente a todo lo diseñado hasta la fecha. Motor de 2,5 litros, sistema de distribución con un único árbol de levas, excelentes a un precio muy inferior al del Miura. ¿Querían rupturismo? Lo tendrían. El éxito fue incontestable y el futuro se veía inmejorable, pero el mundo estaba cambiando y yo no tenía ninguna gana de cambiar con él. Mi forma de entender los negocios siguió siendo la misma, pero sentía que me estaba quedando anticuado. Empecé a fijarme en mi empresa de tractores, nunca la dejé de lado porque fue lo que me hizo ser quien fui, pero la suerte me fue esquiva. Si bien es cierto que a lo largo de mi vida el balance de los golpes de viento a favor es positivo, aquella operación con Sudamérica acabó por consumir mi energía y casi mi capital. En 1972, dos años después del éxito del Jarama, tocó invertir, y tocó invertir mucho para aumentar la capacidad de las fábricas de tractores. Una nación sudamericana a la que tuve el lujo de conocer en persona me la jugó de mala manera. Un pedido enorme que finalmente fue cancelado cuando la inversión ya estaba hecha. Un golpe duro que me obligó a deshacerme de buena parte de mi pequeño imperio para poder hacer frente a los costes de la operación. Eso sí, y porque siempre hay que sacar el lado bueno de las cosas, me llevé de aquel viaje el nombre del primer gran éxito que vi desde la barrera, el Lamborghini Jalpa.
2: Pasteje venía en busca de cartel y Antonio Velázquez sonreía en las corraletas de la plaza horas antes de tomar la alternativa. Andaluz se llamó el toro que abrió plaza, Negro saino con el número 15. Cuentan las crónicas que la bravura y prontitud del toro significaron un duro examen para el nuevo matador. Nótese el trapío del toro del doctorado del
1: diestro leonés. Debido a ciertas vicisitudes económicas, tuve que vender ese año la mitad del negocio a Rossetti y un año después otra buena parte a René Leimer. Mi historia al frente del Lamborghini
2: ya estaba escrita. Se fundió toda su fortuna haciendo deportivos. Entonces tuvo también, porque claro, esto eh, parece que hacer un coche es algo fácil y que no puede hacer cualquiera, que montar una fábrica de coches también es fácil y al final es un agujero negro de dinero que si no tienes una situación financiera muy saneada, que el Lamborghini la tenía, o, y no tienes un apoyo luego con las ventas o sea, que te dejen un margen eh, importante, eh, es muy difícil sobrevivir porque requiere un I+, más D+, más I eh, extraordinario. O sea, tienes que estar a la última en tecnología, eh, la tecnología es carísima eh, y gastas muchísimo, muchísimo dinero en, en desarrollar, en estar, en estar por delante, o sea, en, en ir por delante en materiales, en motores, en todo, en todo lo que son las soluciones técnicas.
1: Finito. Volvamos al principio, a mis viñedos, a mis tierras y a un retiro dorado volviendo a mis orígenes Ni quería ni podía seguir toda la vida atado al trabajo, al menos no a ese trabajo Porque lo del campo, para alguien como yo, no es trabajo Eso sí, no creas que conmigo se acabó la historia de Lamborghini Tengo una familia estupenda que continuó el legado, a su manera Pero con la pasión taurina siempre presente en el 90, con el Lamborghini Diablo, con sus innovadores faros antiniebla y aumento de la potencia del motor, dieron en el clavo. ¿Qué por qué Diablo? Miren al coche de enfrente. ¿Notan su fiereza? Le viene de ese que enfrentó épica batalla al maestro José de Lara. Qué tarde aquella del 69.
3: Hay varias cuestiones que yo puedo suponer.
1: Chapu a Paulaza.
3: Vale, sin estar en la en la mente de, de Ferruccio Lamborghini, ¿no?
1: Periodista y
3: portavoz de la Fundación Toro de Lidia. Uno es la, el natural irresistible del toro como ejemplo de, eh, de lo salvaje, de, de la fuerza, de la rapidez y el misterio de la naturaleza salvaje desatada. Es decir, ese icono que yo creo que se ha aprovechado muy poco en la historia de las marcas, igual que muy poco en la, en la historia del cine... O, pese a que el toro ha sido símbolo de, símbolo de fuerza pues desde la prehistoria prácticamente ¿no? desde el arte rupestre pasando por Creta pasando por el culto mitraico eh, Egipto y todas las culturas de las que más o menos hemos vivido pero es verdad que en el mundo moderno en la cultura eh, imperante imperial de, los, de, de ascendencia anglosajona pues hay otras referencias es decir, el, el, el Malboro es un ganadero o es un vaquero americano. Uh -huh. No es un vaquero de la casa de Miura o de, o de la casa de los Frailes. ¿no? Pero bueno, son cosas de los, de los movimientos culturales y de las hegemonías culturales. Naturalmente eso le llama la atención, pero yo creo que lo que engarza supongo a Lamborghini con el tema del toro es que Ferruccio Lamborghini es un fabricante de maquinaria agrícola. Es decir, muy potente económicamente, con un patrimonio enorme que llega a las esferas más altas de la sociedad italiana, tanto como para retar a Ferrari, ¿no? pero es un fabricante de tractores. Es decir, es, no es un pijazo de San Remo, no es un tipo que, que nace en... en no, no, es un tipo que sabe del campo. Y la gente que está unida a la naturaleza, una vez más, reconoce instantáneamente los códigos de la tauromaquia. Y los códigos del rey de la dehesa y del rey del campo, del último rey de los animales modernos, de los animales de la era moderna, quiero decir, que es el toro bravo. Eso lo, eso lo comprende perfectamente y, y lo asimila, se acerca y entiende... Eh, como digo, espontáneamente De una manera instintiva Los valores del de toreo El matador y el toro
1: La muerte me encontró en el 93 Entre viñedos de mi amada Italia Pero mi leyenda Y la de Lamborghini Aún perdura Y es que después del diablo Que fue el último que disfruté en vida Vinieron otros modelos Que perpetuaron la historia de la escudería Y la unión entre mi nombre Mi historia y la tauromaquia. Y esta es mi historia, mío caro amigo, la de un hombre humilde que quiso cambiar el mundo y que se rodeó de sus dos grandes pasiones para hacerlo, los automóviles y la tauromaquia. ¿Pasión o no?